0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Game of Creativity. Heute möchte ich mit euch über das Thema kreatives Zeitmanagement sprechen und ich freue mich sehr, dass ihr heute am Start seid. Vorab einen herzlichen Dank an alle, die den Podcast bisher gehört haben, die vielen Mails, Nachrichten und Anrufe mit eurem Feedback und natürlich auch für die vielen positiven Bewertungen, die ich bereits von euch erhalten habe. Das ist Motivation pur und zeigt mir, dass für euch Relevante Themen und Inhalte dabei sind, über die wir hier sprechen. Eine aktuelle Bewertung möchte ich gerne mit euch teilen, und zwar von Markus Tirok. Es macht große Freude, Jan zuzuhören. Er schafft eine sympathische Nähe durch seine unaufgeregte Natürlichkeit. Nicht auf Hochglanz poliert, dabei gleichzeitig dynamisch, optimistisch. Gute inhaltliche Ansätze. Ich freue mich also auf die nächsten Episoden. Lieber Markus, vielen, vielen Dank für dein Feedback. Das freut mich sehr, motiviert mich sehr und ganz, ganz herzlichen Dank. Lass uns direkt ins Stadion einlaufen und definieren, worüber wir heute im Einzelnen sprechen. Kreative haben häufig viele Dinge gleichzeitig im Kopf, die sie gerne umsetzen möchten oder müssen. Und da wir alle die gleiche Zeit am Tag zur Verfügung haben, ist es wichtig, Prioritäten zu setzen und die Aufgaben für den Tag zu priorisieren. Du erhältst heute einige sofort umsetzbare Wege und Möglichkeiten, wie man deutlich strukturierter und fokussierter mit seiner Zeit umgehen kann. Zudem sprechen wir darüber, wie wichtig Disziplin und innere Motivation für das Erreichen jedes deiner Ziele sind. Vielleicht kennst du den Satz, wenn du liebst, was du tust, dann fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Bei mir persönlich ist das auch so, ich kann in meinen Bildern komplett versinken und vergesse dann alles andere um mich herum. Und das führt dann dazu, dass ich andere Dinge einfach vergesse oder aufschiebe. Und vor allem dann, wenn ich meine Zeit nicht sinnvoll aufteile und meine Aufgaben priorisiere. Lass uns erst einmal ganz kurz über Störquellen sprechen. Was sind eigentlich Störquellen? Wir leben in einer Welt, die uns ständig und unablässig mit neuen Impulsen unterbricht und jeder kennt das. Die Herausforderung jeder konzentrierten Tätigkeit. Die Push-Notifications. Jedes Mal, wenn wir eine neue App installieren, werden wir freundlich gefragt, darf die App so und so die Push-Nachrichten senden und da wir ja nichts verpassen wollen, genau. Und schon geht's los. Ich habe kürzlich einmal gecheckt, was mich so jeden Tag theoretisch unterbrechen darf und das ist unfassbar. Ich habe sofort alle Push-Nachrichten ausgestellt. Das war ein echter Akt. Ich bin da durch jede App durchgegangen und habe das alles ausgeschaltet. Das war so krass, wie viel das war. Und... Nur noch Anrufe und SMS kommen durch und alles andere muss ich persönlich abrufen. Anfangs war das echt komisch, doch man wird mit der Zeit deutlich ruhiger und man kann sich viel besser konzentrieren und ich kann euch nur empfehlen, probiert das einfach mal aus. Dazu empfehle ich eine digitale Diät. Was ist das? Wir werden ständig befeuert, meist mit negativen Schlagzeilen. Dazu kommen Nachrichten von Menschen, die uns ihren Zeitstempel aufdrücken möchten und Nachrichten zu meiden beziehungsweise erst dann zu konsumieren, wenn man selbst dafür in der richtigen Stimmung ist, kann dabei auf jeden Fall schon mal helfen, um nicht sofort in eine Stimmung zu kommen, in die man eigentlich vielleicht gerade gar nicht möchte. Bestimmte Webseiten kann man einfach blocken und so kannst du sicher gehen, dass du die Seiten, von denen du weißt, dass du dich dort sowieso nur ablenken lässt, einfach nicht nutzen. Und zum Thema Facebook, da gibt es ein ziemlich cooles Plugin, Newsfeed Eradicator. Das war ein ultra wertvoller Tipp, den ich mal bekommen habe und der sorgt einfach dafür, dass der Feed ausgeschaltet wird. Das heißt, du kannst Facebook natürlich trotzdem weiter benutzen, aber der Feed bleibt leer und so wirst du nicht von dem permanent auf dich einprasselnden Nachrichtenstrom bombardiert, sondern du kannst Facebook selektiv benutzen und das ist schon ein ziemlich abgefahrenes Erlebnis. Einfach mal ausprobieren, finde ich, find ich sehr, sehr wertvoll oder mobile Daten oder die Push-Notifications einfach ausstellen. Und so wirst du zum Beispiel nicht unterbrochen, wenn mal wieder ein unwichtiges Tor gefallen ist oder wenn eine noch unwichtigere whatsapp gruppennachricht rumgeschickt wird, wenn du gerade eigentlich mit deiner Family beim Abendessen oder auf dem Spielplatz bist oder einfach mal deine Ruhe haben möchtest bzw. konzentriert an irgendwas arbeiten möchtest. Was natürlich auch immer geht, Handy ausschalten bzw. diesen kleinen Mond aktivieren, den Nicht-Stören-Modus, dieser kleine Button kann dir helfen, einfach deutlich präsenter zu sein, und das wird dir wirklich jeder Mensch, mit dem du interagierst, danken. Das machen heute kaum noch Leute. Achte mal drauf, wenn du irgendwie im Restaurant sitzt, so am Tisch neben dir liegen die Handys, und sobald da irgendwas brummt oder mal Licht angeht, manche Leute haben ja sogar diesen diesen Blitz aktiviert. ne? Also das kennt ihr das, wenn da äh, neben dir am Tisch plötzlich so die die Disco losgeht und ähm, weil das reicht ja nicht, dass es einfach nur brummt oder einen Ton macht, das muss auch noch blitzen. Das ist der absolute Knaller, finde ich mega, mega beeindruckend. Lass uns mal zum Punkt kommen, wie man jetzt seine Zeit besser managen kann. Wir werden in einer der kommenden Folgen noch detaillierter über Routinen und Taktiken sprechen, hier aber schon mal ein kleiner Auszug, denn eine wertvolle Routine für mich ist, meine Ziele und Aufgaben aufzuschreiben. Größere Ziele werden in Zwischenziele oder sogar in Tagesziele aufgebrochen. Jeden Sonntag entsteht zum Beispiel eine Wochenzielliste für die kommende Woche, jeden Abend überprüfe ich diese Liste und ergänze wichtige Dinge für den kommenden Tag und priorisiere so die Reihenfolge und oft entstehen dabei Muster bzw. Dinge, die ich in Blöcken zusammenfassen kann, wie Mails und Telefonate, also sprich die, die Kommunikation, dann die Projektarbeit oder die Vorbereitung von Seminaren und Vorträgen, dann natürlich die Akquise und ganz, ganz wichtig, die Zeit mit und für die Familie. Also Zeiten zu blocken oder den Tag zu strukturieren, finde ich super wertvoll, denn den Tag in, in 30 oder 60 Minuten Blöcke einzuteilen, habe ich mal als Tipp bekommen. Und als ich das, das zum ersten Mal von diesem Konzept gehört habe, habe ich mir gedacht, das passt nicht zu mir. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Und siehe da, es funktioniert. Ich kann Dinge deutlich besser abarbeiten, wenn ich mir dafür einen festen, kurzen Termin setze und mich dann ausschließlich nur auf diese Aufgabe konzentriere. Das müssen natürlich nicht immer 30 Minuten sein, sondern... Dinge einfach mal aufgabenweise zusammenzufassen und für diese Zeit alle unnötigen Störquellen auszuschalten ist ein absoluter Gamechanger für mich gewesen. Die tägliche Kommunikation zeitlich in Kommunikationsblöcke zusammenfassen, fest im Kalender eintragen. Projektarbeit oder bestimmte Tätigkeiten zusammenfassen, fest im Kalender eintragen. Termine mit Kollegen, Kunden und der Family und mit dir selbst sinnvoll zusammenfassen, fest im Kalender eintragen. Prioritäten setzen. Schreibe dir eine Liste mit deinen Zielen auf. Mach dir deine Wochen- und Tageszielliste. Definiere deine Tagesziele am Abend vorher und so kannst du abschalten und dich in der Nacht gut erholen. Jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, der immer wieder auftaucht und was auch der größte Killer sein kann, wenn man sich die tollsten Taktiken zurechtgelegt hat. Disziplin. Denn nur wenn wir Dinge durch Disziplin und Wiederholung zu Gewohnheiten machen, können sich diese gewünschten Routinen entwickeln und unser Leben nachhaltig leichter, entspannter und glücklicher machen. Ich bin zum Beispiel seit 15 Jahren hochmotiviert, in jeder freien Minute neue Photoshop-Techniken zu lernen, mich von anderen Künstlern inspirieren zu lassen, mich immer wieder mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe mir gedacht, das muss doch auch mit anderen Bereichen funktionieren. Und ich probiere das gerade selber aus, weil eine große Herausforderung von mir war, als ich nach zehn Jahren mit dem Inline-Hockey aufgehört habe, vor, ich glaube mittlerweile auch schon so zehn Jahren, habe ich nie so das richtige nächste Ding für mich im sportlichen Sinne gefunden. Damals war das so, wir hatten mit ungefähr 20 Jungs ein Team gegründet und wir haben über zehn Jahre lang zusammen gespielt. Wir haben auf dem Parkplatz angefangen und haben es nur durch Leidenschaft und gegenseitige Motivation tatsächlich bis in die zweite Bundesliga geschafft. Und zu dem Zeitpunkt, als wir alle angefangen haben zu studieren, beziehungsweise als wir mit dem Studium auch teilweise dann einfach fertig waren und die die Jobs losgingen, hat sich das Team leider aufgelöst und wir sind alle unsere Wege gegangen und habe ich zum Beispiel dann einfach nicht mehr diese gleiche Leidenschaft in einem anderen Team erfahren dürfen und ich habe nicht mehr diese Erfüllung gefunden und ich habe dann alles Mögliche ausprobiert. Ich habe dann zweieinhalb Jahre Kraftmager gemacht, ich habe äh, parallel irgendwie im Fitnessstudio ein bisschen was gemacht, ich habe eine Zeit lang gar nichts gemacht, dann habe ich angefangen ein bisschen zu laufen und dann habe ich ein Jahr Crossfit gemacht und ich dachte immer, ich komme klar, wenn ich dann einfach nur ein paar Liegestütze zu Hause mache und hin und wieder mal joggen gehe, aber ich kann nur sagen, auf Sand gefurzt. Ich bin einfach nicht so fit, wie ich es gerne wäre. Ich habe gespürt, dass ich bei gleichbleibender sportlicher Aktivität in zehn Jahren nicht mehr fit genug bin, um dann mit meinem dann 13 Jahre alten Sohn stets Vollgas geben zu können. Und diese intrinsische Motivation habe ich genutzt, um endlich aus meiner Opferrolle, ich nenne es mal so, rauszukommen und von innen heraus eine motivierte Entscheidung zu treffen. Ich habe immer gesagt, ich habe keine Zeit für Sport. Doch, ich habe Zeit. Ich muss sie mir nur bewusst nehmen. Die Zeit abends mit der Family wollte ich dafür aber nicht opfern. Also blieb mir nur eine Möglichkeit und zwar relativ früh mit dem Sport zu beginnen. Also bevor eigentlich alles losgeht. Und ich bin, weiß Gott, kein Frühaufsteher. Aber... Die Motivation, die war groß genug, um es einfach mal auszuprobieren. Also bin ich eines Tages zum Gym hier um die Ecke gegangen und habe den Trainer gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, da einen Trainingsplan aufzustellen, der für mich erstmal jeden Wochentag bedeutet. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal viel, aber ich habe bewusst kleinere Einheiten gewählt, um diese Disziplin durchziehen zu können, um wirklich jeden Tag dahin gehen zu können. Und so bin ich jetzt seit Mitte Oktober wieder regelmäßig da. Ich gehe montags bis freitags jeden Morgen um 6.30 Uhr dahin und ich habe einen auf mich zugeschnittenen Trainingsplan und ich ziehe das einfach so durch. Und zwar mit dem klaren Ziel steht, so fit zu sein, dass ich alles mit meinem Zwerg machen kann. Ich werde euch dazu auf dem Laufenden halten und bis dato funktioniert das gut. So, lasst uns nochmal ganz kurz zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben. Wir haben Störquellen definiert und Wege aufgezeigt, wie wir diese taktisch ausschalten können. Wir haben klare Action-Steps erstellt, wie du ab sofort strukturierter und fokussierter mit deiner Zeit umgehen kannst. Und wir haben die Macht von Disziplin herausgestellt und vor allem das Wissen, dass jeder von uns diszipliniert ist, wenn er die richtige Motivation hat. Vielen lieben Dank für deine Zeit heute und für das Zuhören. Das war Game of Creativity. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei beim nächsten Matchday wieder dabei. Noch ein kleiner, kurzer Call-to-Action zum Auslaufen. Gib mir unheimlich gerne dein Feedback in meiner Facebook-Gruppe oder auf der Facebook-Seite von Game of Creativity. Du bist herzlich in die Gruppe eingeladen, Creative Players Launch. Hier gibt es mittlerweile schon einige Kreative, die sich dort austauschen und es geht mir darum, da einfach ein Netzwerk von motivierten, gleichgesinnten Menschen aufzubauen. Sei also gerne dabei. Gib mir, wenn du magst, gerne eine Bewertung auf iTunes. Das wäre ein Traum, denn durch neue Bewertungen wird die Show höher gerankt und weitere Menschen können das finden. Teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon genug. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Das war der Jan.